0: são aí, estamos ao vivo, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Telefonemas, É o nosso podcast bate-papo, de conversa, né, é o Telefonemas mesmo, ligar pra alguém pra saber como que tá, se tá tudo certo, conhecer e de quebra vocês ficam conhecendo a pessoa junto comigo, né, porque não é um Telefonema pessoal, né, tá aberto aqui, é gravado em live na Twitch, no YouTube, também tem nosso podcast aí, seja onde você estiver ouvindo a gente, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um papo, hoje com a Yasmin Santos, que tem uma história curiosa porque eu, já, eu gravei com a Yasmin quando, antes da Yasmin ficar famosa, gravei com ela e é o episódio que acabou, não indo pro ar porque eu sou muito atrapalhado, vocês me conhecem já, e às vezes eu, eu já fui mais enrolado do que eu sou hoje, aquele episódio eu fui enrolando pra postar, e aí a Yasmin foi evoluindo profissionalmente, aí um dia eu falei, Yasmin, vamos postar aquele papo, lá ela... ah, mas aquela conversa já, já datou eu falei, ah, então um dia a gente vai ter que fazer outra, e esse dia chegou Yasmin, seja bem-vinda. E assim, antes de qualquer coisa, se apresenta para quem ainda não, não tem ideia de quem é a Yasmin, né?
1: Ah. ah, oi, pessoal. É, obrigada <risos> pelo convite. Ah, me apresentar. Eu sou Yasmin Santos. Eu sou jornalista. Eu sou carioca. Acho que as pessoas vão perceber pelo sotaque. É, eu nasci e fui criada no subúrbio do Rio de Janeiro. E, não sei, eu acho que eu, é basicamente isso que eu tenho pra falar, assim, passei por algumas redações, é, eu acho que o resto a gente a, o resto da minha apresentação vão ser, vai ser durante a conversa, assim, mas basicamente é isso.
0: Sim, sim. Mas eu, eu tô brincando que agora você é famosa, porque quando, a primeira vez que eu te entrevistei, você era estagiária da Piauí, tinha sim. feito, acabar de publicar uma matéria mais extensa, assim, que, né, fa, abordando essa questão da, da falta de jornalistas negros nas redações, né? E de lá pra cá, você foi trabalhar no Nexo, aí você participou do, do, desse, dessa referência do jornalismo que é ir pra bancada do Roda Viva, né? Então, até, até antes de te perguntar de seu passado e tal, que recuperar um, um pouco do nosso papo que tá naquele episódio perdido, me conta um pouco dessa fase, assim, de, de, de ter o um reconhecimento da, daquela matéria tão relevante, ter repercutido super, e você ter ganhado convite e depois trabalhar no Nexo, e Ir para uma bancada do Roda Viva, que, que tem, tem, são espaços de muito valor, né? Assim, como que foi esse momento?
1: Olha, eu acho que na época da nossa conversa, não lembro muito bem, mas eu acho que eu nem tinha escrito esse texto, você estava falando na Letra Preta, que é baseado na minha novela. É verdade, monografia. é anterior, é verdade. É anterior, eu acho que quando você falou comigo. Foi... Você estava esboçando, né? Não, foi no meu primeiro texto na Piauí, que foi. Do lado de cá, que era o um texto de que por que eu tinha votado na Marielle. Isso,
0: verdade. Pronto. Eu Corrigida. acho que foi esse
1: texto. É, porque eu também, enfim, é um texto por que eu votei nela. Então falava um pouco de mim. É, não só de mim, né? Mas tinha outras coisas ali. E, e eu acho que. E esse texto também não, não fez tanto sucesso quanto o Letra Preta, mas também é, provocou um burburinho. E aí eu acho que foi uhum. nessa época que foi lá em 2018 quando eu comecei a estagiar na Piauí. É... Como foi... Essa pergunta é o quê? Como foi...
0: Como foi essa fase de reconhecimento mesmo, né?
1: Eu, sinceramente, não sei, porque uma coisa muito... muito... esquisita é que eu fui... Uhum. Eu, quando eu fui convidada para o Roda Viva... Foi... Ai, a primeira vez que eu fui foi no, com o Laurentino Gomes. Ai, meu Deus. Laurentino Gomes. e agora né? que sei. Acho que é o Laurentino Gomes. Eu, eu tenho que olhar o Filipe pra lembrar. Mas, enfim, foi o Laurentino. É,
0: Quem não conhece, Kimico,
1: né? Que mico, né, gente? A gente vem aqui esquece <risos> o nome. Jornalista que já foi várias não, vezes no Roda Vida. Não, Yasmin,
0: tamo junto. Eu esqueci que eu te entrevistei antes de uma matéria. Né? Acontece.
1: É, esse tipo de gafe então eu sempre medo. Mas é... E agora eu não lembro exatamente se foi... Em... Acho que foi em 2019 que eu fui. E eu acho que eu ainda era estagiária na Piauí quando eu participei pela primeira vez no Roda Viva. Ou eu tinha acabado de ter sido contratada como jornalista. Agora eu não lembro. Certo. É... Mas foi bem entre esse entre um movimento e outro. Então era uma coisa assim... Imagina, você não tem diploma ainda. É... E aí você tá no Roda Viva Eu não, eu não, eu não tava tendo dimensão do que, era, do que era aquilo ainda. Assim, de, de ter minha imagem é. na, na TV. É, eu fui lidando. Não, não vou dizer que eu lidei com isso de forma natural. Mas eu fui lidando, assim, sabe? Tipo, a gente tá acontecendo. Eu, é, uma, é uma coisa que eu preciso fazer. É um trabalho. Mas eu não... Não, não fiquei vendo como se fosse um grande reconhecimento de grande jornalista. Porque... É um reconhecimento, mas eu ainda sou uma jovem jornalista, eu ainda fiz, fiz coisas interessantes, mas eu ainda tenho muitas coisas é, para fazer se eu continuar nessa carreira e tudo mais. É, Sim, é. Mas assim, não, não vejo como uma grande, não sei, é, é uma grande coisa dentro da minha realidade, mas é porque às vezes as pessoas falam assim, Ah, quando as pessoas falam, é, você é uma jovem jornalista, que deu destaque, é, que fala sobre questões raciais dentro da, sei lá, quando me colocam num podcast, por exemplo, com uma pessoa mais velha, é, e eu como uma pessoa mais nova, eu entendo, mas quando me pegam como referência de diversidade de forma geral no jornalismo, ou como, uma, assim, de forma geral, como referência no jornalismo, eu fico meio assim calma, eu ainda estou tateando o que eu quero fazer nessa carreira, eu ainda não sei. Mas quando me veio nesse lugar de tipo, ah, uma jovem jornalista, com futuro promissor, fez coisas bacanas, aí eu entendo, aí eu consigo entender. É, Consegue mas lidar tem um, com isso. tem um limite ali da síndrome do impostor, né?
0: Entendi, entendi. Não, faz todo sentido isso que você está falando. E... Mas, mas, mas é muito legal, né? Eu acho que o reconhecimento é uma parte de, do processo tipo assim, ah, meu trabalho tá fazendo sentido, né? Acho que é, é um pouco isso, e consegue repercutir, né? E além, e além do... Porque, às vezes, a gente... Como você falou, né? Por exemplo, o, o, primeiro, o seu primeiro texto da Marielle faz super sentido, é, é uma super matéria, repercutir, não repercutiu tanto quanto... É, é bom quando as coisas caminham junto, né? Repercussão e, e trabalho e tal.
1: É que, pra Aí... mim, o mais doido não era só quando... Claro que foi... Foi absolutamente doido eu ir no, na falta de uma palavra melhor, é, ir para uhum. São Paulo participar da Hada Viva. Mas para mim um muito, foi muito surpreendente. Eram é, as pessoas falando assim, parece que eu me tornei uma diva pop. Não me tornei. Eu ando na rua normalmente. As pessoas não me reconhecem. Você não é mas na rua. é não assim, uma vez ou outra. Não chegou nem a 10 vezes que eu fui reconhecida na rua. Mas uma vez ou outra em que eu fui reconhecida uma pessoa parava e falava eu li aquele texto seu e ele não, não mudou a vida de ninguém, mas é uma coisa assim, aquele texto foi muito importante para mim quando eu tava fazendo tal coisa. Aquele Sim. texto, foi, eu sempre leio esse texto quando eu tô em dúvida é, sobre a minha carreira, que não sei o que. Aquele texto me deu um afago depois de uma coisa que eu não tava sabendo nomear quando a Marielle foi assassinada, que não sei o que. Isso para mim também é uma coisa que eu não sei nomear, mas isso era muito mais surpreendente essa possibilidade de tocar as pessoas, sabe? Do que de ter esse, esse, esse reconhecimento, normalmente ele é uma coisa mais pragmática, e essa das pessoas vindo falar não só de seu texto é legal, bacana, você é uma jornalista talentosa, mas vindo falar de como isso tocou pessoalmente a trajetória delas, isso é, uma outra, é um outro tipo de reconhecimento que, que acho que toca mais todo mundo, né? Porque você consegue entrar ali dentro da pessoa, falar diretamente com ela.
0: Sim. Aí eu queria que você contasse um pouco da sua fase. Aí, daqui a pouco a gente recupera o tempo da Piauí, o tempo da sua formação. E até como a, a, a pauta da Marielle chegou para você. Porque tem uma história lá que a gente, a gente registrou naquele podcast perdido a gente tem que voltar nele. Mas eu queria que você contasse antes um pouco dessa fase da, da, do Nexo, né? Porque você chega lá como editor assistente, né? da jovem uhum. jornalista estagiária para editor assistente, como que foi essa, essa mudança né, de, de cargo e tal, que responsabilidades que você teve que assumir? E você, você integra, integra, integrou lá o comitê, comitê de seleção do Programa de Diversidade Racial na Comunicação NEX 2021. Esse tipo de programa tem a ver com, com alguma coisa que mexeu a partir daquela sua matéria, da, da letra preta? Ou é só uma coincidência que... Como esses assuntos se se reúnem assim, e mas, mas além além disso, assim, como que foi pegar essa resposta, né, de, de, de repórter para editor e tal? Como que foi?
1: Eu acho que eu eu gosto muito de escrever, né? Sempre gostei muito, quis fazer jornalista, quis fazer jornalismo porque eu gostava muito de escrever e de ler, ah. mas é quando eu me imaginava na carreira eu sempre me imaginava como editora e nunca como Exato. repórter. é então só que eu, eu obviamente nunca tinha atuado como editora para saber se eu ia gostar eu, e não tenho ninguém na família que seja jornalista para saber assim é, que as pessoas não sabem muito bem dia a dia de, de, de um editor né não sem filme é, não é uma coisa você vê o repórter você vê o âncora na TV você não vê aquela aquela pessoa escondida Sim. e é, quando Eu tinha saído da Piauí, quando surgiu esse é, esse convite para ser editora assistente do Nexo, e, e eu topei, e era um convite de, eu moro no Rio, né, e era um convite de que a gente tava no meio da pandemia, e que quando a pandemia acabasse eu teria que mudar para São Paulo. Eu topei e eu falei, nossa, isso vai... Que, que mudança de vida meio doida, assim. Porque eu sou uma carioca meio revoltada com o Rio, mas eu adoro o Rio. <risos> é... E, e aí Quase que você eu... abandona o Rio, então Quase, é Depois, como, como a pandemia Durou mais do que a gente esperava Eu continuei no Rio esse tempo todo
0: Acabou o trabalho e continuava a pandemia, que coisa, né
1: É, exatamente Mas, é Eu, eu queria ter essa experiência, assim E eu sabia okay. que era uma experiência Que, assim, muito nova Quando eu entrei no Nexo, foi no ano passado No ano passado, então Eu tinha 22 anos era, era muito nova para ter um cargo de editor-assistente, e aí eu pensei, isso é uma puta oportunidade, eu quero aproveitar para saber como é, para saber se eu tenho interesse, é, eu acho que, sei lá, não, sei, não vai ser uma oportunidade que vai aparecer com tanta facilidade assim, e pode pois ser é. interessante para a construção da minha carreira, para demarcar interesses e, e tudo mais, em um veículo tão bacana quanto o Nexo, que muito preocupado com questões raciais e tudo mais, isso... É, desde, desde as conversas iniciais que eu tive com a diretora do Nexo, com, com, com os editores é, isso muito, e, e vem daí também, eu acho que o interesse pelo meu perfil, então eu trabalhei lá como editora assistente, eu ficava ali no dia a dia mesmo é, da, das notícias, eu ficava também, eu coordenava ali a sessão, as editorias de opinião editava os textos dos comunistas, os ensaios, os debates, é, selecionava ali, pensava em pessoas para escrever quando tinha um debate especial, tipo eleições. Debate é uma sessão, na verdade. Debate não são vídeos, assim, de debate, mas é uma sessão Sim. do Nexo com textos. E é, eu pensava, quem poderia escrever esses textos? Quais seriam os temas? É, eu também roteirizava e, e produzia e apresentava o podcast diário Durma com Essa que foi diferente porque eu já tinha já tinha chegado a produzir é, e distribuir assim plataformas digitais podcast na Piauí mas eu nunca tinha nem roteirizado e nem tido a experiência de apresentar então é boys. dá para é então dá para perceber assim a diferença do primeiro podcast que eu narrei que foi sobre os protestos estava na Nigéria se eu não me engano e até o último assim o último eu não lembro sobre o que foi mas é. Era péssimo, é. Eu fui melhorando <risos> com o tempo. A qualidade também era péssima, porque eu gravava no celular e depois chegou o gravador, então melhorou. Mas até a minha dicção, que eu sabia que eu tinha uma dicção mais ou menos, mas eu não tinha experiência lendo, assim, como que tem que ser uma voz, uma pessoa que está tá lendo, né, participando de um, de um podcast Nossa. que é. é...
0: Essa, essa é a história que do é, telefone. Eu é né? os primeiros mil. Meu...
1: Então, eu, por exemplo, estou aqui falando do jeito que eu falo normalmente. Eu não estou pensando numa voz que... Tadinho do ouvinte, eu não estou pensando numa voz que seria é mais confortável para ele ouvir. Isso pode ser um problema para ele. Mas é... A
0: todo respeito aí, ouvinte, <risos> mas a gente não pensa...
1: Não é. Mas quando você está sendo entrevistada, é um pouco Eu não sei. Talvez seja só uma, inexperi é, uma inexperiência minha, com o tempo eu consigo. É, não, ver. sim, sim. Mas e... é... Ah.
0: E, e, e qual é, como era esse trabalho no, no comitê ali? O que era isso exatamente? Assim? Era de pensar na diversidade dentro da redação ou também na, na forma que a, a, ela está expressa nas notícias? Porque, por exemplo, a, eu, eu pelo menos tenho uma bronca muito grande né, com um clássico aí do, do jornalismo, que é tipo Sei lá, o uso da palavra, sei lá, traficante, né? A gente sabe que quando uhum. a pessoa é branca, ela vira influência, né? influência foi pega com não sei quantos quilos de droga.
1: Um estudante. Ah, é, um estudante, um
0: engenheiro. né? Essa, aplica essa aplicação você conseguia fazer na, na, nas duas pontes? É, tinha, tinha esse tipo de cuidado? O seu trabalho tinha esse tipo de visão também? Porque eu acho engraçado, isso parece assim ah, mas isso é um hábito, tipo assim, como se os hábitos, os hábitos suíços do jornalismo tivessem que se repetir sempre e não serem consertados. Tipo assim, eu sempre fico com essa sensação, porque parece que ah, você tá tem um exagero, tipo, isso é uma prática e tal. Conta um pouco da sua visão sobre isso, mas também se se o comitê mexia nisso, assim, você acha que o Nexo conseguia resolver essa questão, então, também?
1: Eu fazia, é que o Nexo tem dois comitês é, hum. dentro desse projeto de diversidade. Tem um comitê geral que é formado por intelectuais e, e que eu não, não sei muito bem quais são todas as pessoas que fazem parte. É, mas é, e tinha o comitê interno da qual eu fazia parte, que era o comitê de seleção, que esse programa era um programa de diversidade que ia selecionar estudantes de jornalismo para fazerem um curso no Nexo, um curso durante um tempo é, que você teria bolsa, você teria possibilidade de networking, é, faria curso de inglês durante um ano, mais ou menos. O curso ia durar dez meses, está durando ainda, né? E, e o, o curso de inglês seria durante um ano. Então, não era esse não era um programa de diversidade da redação. Não não, não, não previa a contratação de editores, e diretores e outros cargos de pessoas negras, de diversidade étnico-racial, nesse sentido. Era voltado para essa formação de jovens jornalistas que ainda estavam na, nas universidades. É, então, eu, nesse 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 comitê, nessa comissão, né? Acho que é comissão. O comitê é o que está acima. Nessa comissão, eu, eu eu a gente recebeu né? vários formulários, foram mais de 300, quase 400 formulários de inscritos, wow. e a gente tinha que selecionar 10. E aí, é, eu fiz, a gente foi dividido em alguns grupos, eu fiz a leitura de 100, é, selecionei alguns e depois a gente partiu para a entrevista, a gente entrevistou uns 40, 50, dali a gente tirou um grupo de 10, então certo. era e, e, e nessas entrevistas quem era quem coordena esse projeto é a Camila Silva, que também é jornalista e ela trabalha no Nexo especificamente com esse projeto é, e a gente conversava muito com a Camila ela já tinha mais ou menos ali como o, o programa estava desenhado mas era, a todo momento nessas entrevistas a gente era provocado com novas questões e pensando em como esse perfil podia não só é, agregar ao Nexo, participando do programa, mas agregar para a comunicação de forma geral, sabe? A gente tentou montar um grupo de 10 pessoas que fossem, né, todas eram negras, mas diferentes entre si. Então a gente pensou, é, a gente pensou em pessoas mais velhas, né, um estudante de 40 anos, a gente olhou para essas pessoas também e falou, isso é muito bacana. Legal. E que a gente sabe que tem uma dificuldade de você entrar no mercado, né? Você construiu uma carreira em outra coisa e aí você decide assim, aos 40 anos, você falou, não, Vou meu sonho é ser jornalista e, você... e só que você entra ali naquela carreira, sem assim, você vai ter que começar recebendo como júnior, né? E é muito, muito, muito complicado e as pessoas, às vezes, não estão dispostas. Então, a gente foi pensando nisso, nessas né? Também, diversidade regional, é, olhando para pessoas trans e não binárias a gente também pensou nisso então é um ambiente de muita é, discussão e ir articulando esse programa eu saí um pouco depois que a gente fechou a seleção desses 10 estudantes assim. eu, um pouco antes de quando a gente in, enviou assim, você passou para o programa aí eu saí um pouquinho depois
0: entendi quem Mas
1: eu, até onde eu sei, não tem relação com o texto, Não sei se teve alguma influência, não. É, eu sei então, que por... o, o, o programa foi plantado pela diretora do Nexo, que é a Paula, Sim. foi idealizado por ela, e aí ela fez uma chamada para ter alguém que coordenasse, que fosse especialista nisso, que, no caso, ela chamou a Camila, né, selecionou a Camila, então a Camila que coordena esse projeto, faz fazia parte ali da equipe. Estava aprendendo nos meus pitacos também, mas não
0: é um projeto meu, nem, nem nesse sentido. Entendi, entendi, entendi. E, é, mas eu, quando eu falei, quando eu imaginei que o texto pudesse ter provocado isso, é porque essa, essa, é, essa é a força do texto, do, letra preta, né? Porque você levantou um problema que é aquele, aquele caso, todo mundo sabe que existe, mas ela não tinha sido abordado daquela maneira, né? Então, eu que quando o texto saiu, várias pessoas se identificaram, falaram, ó, oh, vivi em situações assim, quando eu fui buscar me formar, foi desse jeito. Quando eu cheguei na redação, eu entendi. Eu sempre lembro do meu amigo Gilberto Porcidona, que é um jornalista negro. No...
1: Do Globo. No jornal né? Globo, ele
0: conta, assim, tipo, que várias vezes chega na pauta, tipo, ele é tratado meio como assistente, ou então, às vezes pessoa, as pessoas na redação mesmo falam assim, ou oh, então, essa pauta aqui é a sua cara, tipo, por quê? Ah, porque você gosta disso, tipo assim, um assunto, sei lá, tipo samba. O cara, não, o Gilberto, por exemplo, é do metal. As pessoas não. O, o, o racismo opera, opera nessa parte também, né? Foi um texto é, que um mexeu. Foi um
1: estereótipo, né?
0: Sim. Mexeu, mexeu com, com as, abalou as estruturas de alguma forma. Ainda não deu, não deu pra derrubar elas, né? Mas. É, elas não sei se sentiram se incomodadas. Eu não sei
1: se abalou
0: muita estrutura, não. Mas... Não? É, então, eu queria te perguntar dessa percepção, porque a gente acabou sentindo. Mas você acha que as coisas não, mudam, não, não mudaram? mudaram, Não mexeu com elas ponto de ponto de alertar alguns chefes por aí?
1: Ah, não, sim, isso... isso, Aquele texto, inclusive, foi escrito... Fiz muitas pessoas negras, jornalistas, se identificarem. A minha monografia não, a minha monografia foi uma busca ali, pessoal de, de conforto, de tentar entender o que estava que acontecendo, de frustração, uhum. mas... é, Então, eu saio em busca desses 47 jornalistas que eu entrevistei, mas a minha... Quando eu penso em converter essa monografia num texto na Piauí, eu penso justamente em tentar chegar nessas pessoas... Que é considerando, de fato, quem é o público da Piauí, né? Que normalmente são Sim. pessoas brancas e são pessoas é, de com classe certo... média. Com certo dinheiro. Com escolaridade, exatamente. Então, eu sabia que eu não estava escrevendo... A não ser que o texto fosse ficar aberto, que foi o que aconteceu, ele ficou aberto no site. Eu sabia não. que eu estava escrevendo porque não era um público que seria... É, tão parecido assim comigo então eu pensei nisso de como fazer esse texto, que esse texto conseguisse tocar pessoas brancas hein? você precisa ter uma sensibilidade extra para conseguir tocar essas pessoas é, que eu tava ont é, ontem eu participei de um, de um podcast eu tava falando isso, que você sofre o racismo mas você ainda tem que se preocupar com o ego das pessoas brancas Por que racista, você é. Contar. é, porque senão você perde a oportunidade de, de conseguir mudar alguma coisa então, você tem que ser ali delicado você está sofrendo, mas você tem que ser delicado com o outro que está lhe desferrando.
0: Que, que, aliás, até abre um debate, né? Tem gente que vai falar ser delicado é o cacete.
1: Sim, sim. Fala, não, não, não quero mais saber de didatismo. E, é. e, não sei, eu, às vezes, sou essa pessoa, não quero saber de didatismo, <risos> e, às vezes, estou com paciência e você é didática. Mas é isso, sim, é de lua. Sim. E pelo direito de, de fazer o que você se Totalmente. sente mais confortável.
0: Totalmente.
1: É mas aí eu acabei me perdendo o que você tinha falado
0: não, mas é isso, o texto, o texto, acho, que, o texto acho que acabou me... a pergunta não era se mexeu assim não estou falando que o texto mudou mas é porque a, a, o texto da impressão pessoas, é. se
1: você olha, desde que o texto foi publicado lá em 2019, em outubro de 2019 é mudaram questão, algumas né, coisas assim. na imprensa e você você pode acabar tendo um raciocínio errôneo de que foi o meu texto que fez as ah, coisas mudarem na imprensa e tiveram coisas que aconteceram, a gente teve George Floyd, eu acho que foi um texto que mexeu com muita gente e saiu também da bolha dos jornalistas, porque eu recebi muitas mensagens, eu mensagens de gente que era do direito, que era de que era engenheiro, falando que passava por situações muito parecidas, é, então assim, que furou uma bolha mesmo, fico muito feliz por esse texto ter alcançado tantas pessoas, mas é, quando a gente, eu acho que quando a gente começa a ver mudanças, é um pouco mais ali em 2020, eu não sei se é reflexo necessariamente no meu texto meu texto, a possibilidade de eu poder escrever, um publicar um texto desses na Piauí e ele sair como capa, já faz parte de um movimento que me antecede, né? É, estou falando aqui do movimento negro brasileiro, mas eu também estou falando de que eu acho que tem um movimento um pouco mais recente, que também é fruto da luta do movimento negro que ali é a implementação das cotas e que a gente vai conseguindo acelerar algumas mudanças muito significativas a partir disso na Sim. nossa sociedade. A gente começa a colocar esses debates com mais frequência é, na imprensa e também em, em outros lugares. Assim. Então, é, eu acho que se o Letra Preta tivesse sido publicado dois anos antes, não teria, talvez, o mesmo impacto, não teria a mesma receptividade.
0: Faz é, não, porque até uma coisa que eu te, que eu te falei na pergunta anterior, né? Todo, toda vez que a gente reclama dessas coisas, parece mimimi, né? Que é, que é uma. Inclusive, é um. Se você vê alguém falando assim, ah, isso é mimimi, fica, fica atento com essa pessoa aí, porque quem usa esse tipo de termo é. Tem, tem sei lá, tem algum problema, assim. Porque é isso, o, o debate tá lá e, assim, às, às vezes ele fica difícil de ser reconhecido e de ser considerado. Isso que você falou eu acho muito foda, porque há dois anos atrás, a, por exemplo, essa, essa foto que circulou recentemente no um MEME da Faria Lima. Um monte de gente branca, se você vê hoje uma foto de uma redação só de gente branca, os caras na hora vocês vão falar, opa, isso aí é zoado, hein? Na Faria Lima, o pessoal ainda fica meio tipo, ah, um dia essa discussão vai chegar lá, eu imagino.
1: É que hoje, não, não é falando, que não tivessem né? pessoas que vissem, né? A gente tem um negócio um, um assim, pessoas Exatamente. negras que a gente chama de teste do pescoço, que é você no ambiente, você vira o pescoço e conta quantas pessoas negras tem, a gente faz isso muito naturalmente. É, e é claro que a gente via essas fotos, eu, na faculdade de jornalismo, via vários processos de treino do Estadão, da Folha, você via ali os estudantes que eram selecionados, eram é, todos brancos, ou sei lá, 95% brancos, sabe? Então, Sim. a gente, e eu ficava assim, meu Deus, eles não têm uma vergonha quando eles postam essa foto, porque quando está escondido, pelo menos as pessoas não sabem, né? E eu ficava tá muito amigada né, com gente? aquilo, né? ninguém percebe que está feio. E é claro que sempre tiveram pessoas que estavam reclamando nesse sentido. A diferença é que agora viraliza, né? Você coloca uma foto da. Agora eu nem lembro de qual empresa foi essa, uma foto do LinkedIn, né, que viralizou que eram só é, não... pessoas brancas.
0: Quem que não... é aquela, aquela joia.
1: Não lembro. E, e aquilo. Eu não fazer viraliza... propaganda de graça, não. Não, não, não vamos falar. Não. Mas é. E aquilo viraliza porque agora a gente tá em outro contexto, mas Sim. é. Ah, Três anos atrás, cinco anos atrás, aquilo ficava dando de uma bolha, né? Esse, esse tipo de, de reclamação,
0: assim. Sim, sim. E aí é interessante, né, Yasmin? Porque, por exemplo, você você já está nesse, nesse processo. Como que... A, acho que você sente, assim... A, a, eu nem sei se essa pergunta é uma pergunta muito indelicada. Mas como que as sedações... Como, como que foi a sua experiência nas sedações? Às vezes foi complicada, ou ela já foi nesse processo de não, aqui a gente não admite racismo, por exemplo. Então, se assim, algum comentário ou algum tipo de, de, de sabe, de atropelo, assim, um, como que você convive, conviveu com isso nas cidações que você passou? Até contando aí um pouco da sua primeira experiência, porque aí eu queria chegar na sua experiência da Piauí, né, que você foi acho que talvez a, a primeira, né, como que foi esse, esse, momento, esse passo para ser estagiária lá, como que, vamos recuperar essa história agora que tá lá perdida no na nossa primeira entrevista?
1: É, eu acho que se tivesse sido tranquila, eu acho que não teria escrito letra preta, não me importaria, eu estaria escrevendo sobre outras coisas. Sim. É, mas eu... É, eu fui a primeira mulher negra a ter sido contratada na Piauí e, e fui a segunda pessoa negra. A primeira pessoa negra a ter sido contratada foi o Thiago, Thiago Coelho em 2015 e eu entrei em 2018. Nós dois entramos como estagiários. É... E ali começa a minha frustração, porque antes da Piauí eu não, não tinha trabalhado com jornalismo, eu tinha começado a estagiar com comunicação, então eu trabalhei com comunicação interna e com redes sociais em dois museus no Museu Nacional e no Museu de Arte do Rio. E aí eu estava feliz no Museu de Arte do Rio, só que chega um momento, eu estava na metade da faculdade e eu pensei, eu não me via trabalhando com jornalismo, na verdade. Mas eu pensei que eu não queria terminar a faculdade de jornalismo sem ter tido uma, sem ter passado por uma redação. Certo. E seria mais fácil você começar isso como estagiário, né? Ainda mais a gente sabendo que tá, tá ruim de arranjar emprego, então começar Opa. a ter essa experiência como estagiária. Às, às que... vezes eu fico com a sensação,
0: não sei se você tem, que só tem vaga para estagiário, assim. É meio dá até uma dor, assim.
1: é, e é. E é estagiário trabalhando como se fosse contratado, né? Na verdade é essa. o que mais tem é a exploração mas é, enfim, é complicadíssimo, complicadíssimo, eu, eu quando é. eu perdo o um estagiário, eu faço o máximo possível para tentar proteger essa pessoa, mas é, mas aí eu, eu entro, passo o processo seletivo na Piauí, e, e, e entro, Piauí fica, o prédio da Piauí fica ali em Panema na zona sul do Rio de Janeiro, que eu já estava na Zona Sul, estudava na Praia Vermelha, o campus ali de comunicação da FJ é na, na Praia Vermelha na Zona Sul. Mas em Ipanema, é, é ali, a Piauí fica num, numa, num lugar bem, entre Ipanema e Leblon, assim, Ipanema, Leblon e Lagoa, bem, bem acima do que eu já estava acostumada de frequentar de Zona Sul. Então é Entendi. um outro, um outro baque, assim, chegar ali. Eu lembro que quando eu cheguei para a minha primeira entrevista, quando eu saltei pela primeira vez ali no, no metrô, na, na Nossa Senhora da Paz, na estação, e fui andando até Piauí, eu já estava sentindo que aquele lugar não era para mim. Eu não já nem, nem tinha chegado perto do, do prédio, mas eu tava estava sentindo que não era. Porque você vê andando por aquelas ruas, assim, com o tempo. Obviamente, eu me acostumei a, a andar ali e tudo mais, mas tem algo que está ali. Sim. E, Muito obviamente, bom. eu não descobri, é, eu não descobri, assim, que eu fui... Cheguei na Piauí, depois que eu fui contratada, me deram um bolo falando parabéns, você é a primeira mulher negra. Não, não foi assim, né? Foi até porque eu via que não tinha outra mulher negra ali. É, teve ao longo, enquanto eu estava ali, outras pessoas negras foram contratadas, entraram também como estagiários, mas é, eu, eu vi outras pessoas, mas quando eu entrei não tinha. Mas eu pensava assim, olha, a revista, sei lá, tem 13 anos, isso não quer dizer que não tiveram outras pessoas negras antes de mim, né? Eu tô vendo que não tem agora, tô vendo aqui só que só tem eu e o Thiago, mas pode ter tido antes de mim. E aí, em algum momento, eu percebi que, conversando com o editor, ele falou, não, não a gente não teve. E isso foi alimentando algo em mim que acabou desembocando no Letra Preta, né? Na minha monografia, que também se chama Letra Preta. É, e Porque você vê ali, não é quando a gente fala de racismo só de uma redação, né? de a gente considerando o Brasil, uma redação, uhum. não ter tido durante quase 13 anos, é... durante quase 13 anos, vamos voltar mais um pouco, durante 10 anos, não ter tido contratado ali nenhuma pessoa é, negra para trabalhar com jornalismo, isso já diz alguma coisa, isso já está ali no ambiente do racismo. É... E quando a gente pensa, uh, quando a gente pensa na eu não estou falando de... Quando estava falando de... Ah, você ouvia alguma expressão. Não era necessariamente de como as pessoas falavam comigo. Não sim, sim, sim. Nunca ouvi nada sobre o meu cabelo. Nunca teve nada nesse sentido. Nunca... Não foi nesse sentido de como é um ambiente progressista. Não é esse tipo de coisa diretamente que eu ouvia. Mas o racismo está ali, às vezes, na hora que a gente vende uma pauta. Sabe? A forma como aquela pauta vai ser recebida como a pauta vai ser endereçada para alguém, como é, o olhar pra, pra, até para uma pauta que não tem nada a ver com questão racial, mas que no meio ali, uma pauta sobre segurança pública, sobre política, sobre qualquer outra coisa, ele estava ali, estava permeando a redação. Se não estivesse permeando a redação, não teriam críticas à própria Piauí nesse, no, no Letra Preta, né? Sim. Então, tá ali e tava, tá em todo lugar. Eu acho que não teve um lugar pelo qual passei, assim, profissionalmente em que eu
0: não vi o racismo. Entendi. Porque aí vendo aqui uma, uma, uma experiência que eu não sabia que você teve foi na, na trip, né? Que aí também você trabalhou com essa questão de, de ajudar a tocar questões de diversidade. Como que foi esse trabalho?
1: Ah, na tripe eu coloquei esse meu LinkedIn, você deve estar olhando o LinkedIn, né? Mas não, não, é... Eu fui, fui, dar,
0: fui dar uma fuçada porque eu sabia do Next e da Piauí. Aí eu, falei, aí eu olhei o LinkedIn e falei: ah, tem um negócio na tripe que eu não sabia.
1: Não, na trip eu fiquei ali, é, eu tinha sido convidada para uma outra coisa, mas aí eu não, não quis fazer, eles falaram, ah, mas você topa ficar aqui é, umas duas semanas com a gente, cobrindo as férias de uma outra editora e tal? Eu falei, ah, bacana, tá, topo. E aí eu fui, foi desde passado, né? Agora já estou um pouco perdida, né? Eu sempre perdida ao mesmo tempo. E ah, aí é. eu fui, e meio que nesse, nessas duas semanas eu fiquei ali pensando... Em, em pessoas que eu podia que a, a trip trabalha com muitas trilhas, né? E pensar assim em pessoas que podiam escrever matérias e, e mapear um pouco essas pessoas e pensar em pautas que estavam fugindo ali um pouco do, da trip e fazer parte do dia a dia mesmo. Então trabalhei também é, fazendo parte do dia a dia na produção diária hum. da da revista. Mas foi basicamente é isso. Não foi uma coisa longa. Foi bem, bem, bem rápido mesmo.
0: Saquei, isso saquei. Isso Aí, uma coisa que eu ia te perguntar, aí de novo, não querendo ser delicado, lógico. Mas aí você, agora tá, tá de fila, assim, foi uma opção sua mesmo, tipo de querer ter uma liberdade pra trabalhar? O que, 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 que aconteceu, assim, mais ou menos? Assim, se se, se, se não, não, não puder falar, tudo bem também.
1: Tá? Ah, foi uma opção minha. Todos os lugares que eu saí de trabalho, fui eu que saí, não, não, eu não fui demitida, não. não. Foi treta. Não, não foi treta. Nenhum lugar foi treta, não. É... Não que eu saiba, é que teve uma treta. <risos> Mas é. Não, foi, foi, foi uma opção minha Entendi. de ter liberdade de entender, assim. É, de explorar outras coisas que eu quero fazer pra minha carreira mesmo.
0: É, porque aí eu queria te falar, perguntar desse aspecto. A, a vida no jornalismo tá muito complicada porque, assim, tá todo mundo. Sim, é pouco dinheiro, tá todo, tá todo mundo.. Inspirando, o Brasil tá muito louco, né? Tava tá fazendo mais. Eu não sei qual que é a expressão que usa, né? Não quero falar que tá, tá mal, porque não é. Essa metáfora quanto do ex, acho isso meio zoado. É... Mas assim, tu sabe, tá. A situação tá muito ruim, o mercado tá muito ruim, as condições de trabalho também são ruins, Imagina imagino que você deve ter encarado várias jornadas exaustivas aí, tipo enquanto estagiário, depois enquanto editora, e a editora trabalha mais ainda, porque tem que fazer, parece que tem mil funções que não estão no seu espectro de trabalho. Como que você está vendo o mercado assim, e enquanto também influencia na sua decisão de, ah, vou ficar de fila também, porque justamente vou conseguir trabalhar e fazer as coisas que a gente está desejando, né? Eu penso muito assim, o Telefonemas, aí eu vou usar meu caso pessoal assim, o Telefonemas, por exemplo, é um produto realista que eu amaria ganhar, o, o que ele o que eu acho que ele merece né o valor que ele tem de ter entrevistado tantas pessoas legais ao longo aí de três anos mas assim a gente nunca achou espaço nenhum veículo de imprensa nenhum veículo de imprensa nunca considerou a gente então a gente vive aí brigada em apoiadores vocês pagam a gente se tornou um veículo de imprensa assim muita gente não pode reconhecer um podcast independente como um veículo de imprensa mas é mas porque a gente está fazendo o trabalho que a gente quer que a gente assim eu vejo isso sim seria uma super possível ter um pro... o meu programa de entrevistas em qualquer lugar mas os lugares estão muito fechados, né? Estão muito preocupados com desempenho e número e, e, da, e, e esse dar certo da internet. Eu acho que o jornalismo ainda está muito deslumbrado, né? Com a internet, tipo... tá meio... Você percebeu isso também? Está assim, muito deslumbrado como porque perdeu situação? a corrida,
1: né? Quando a internet estava começando, eles estavam eles super, tipo... É isso. Ah, o que, que é a internet? Essa palhaçadinha aí, esse negócio de jovem.
0: É então, tipo agora cara que tá assim, falou assim, né? É, o é tá cara
1: deslumbrado, eles estão perdendo dinheiro. É só isso, tá vendo? Mas, assim, é, ai, é,
0: é aquele cara, é, é car é, acho que é aquele cara da, da Claro que fosse Netflix, ah, quando eles estiverem muito grandes, a gente compra aí. <risos> ah,
1: não, nunca tinha visto, não.
0: É, teve essa. Mas o que, que você acha?
1: do mercado, o mercado é. tá ruim. É, essa é, é, é de fato. Essa é a a... Mas desde que eu entrei na faculdade né, falaram isso, falavam ah o mercado tá em crise. Eu tinha colegas que na família os pais não tinham, podiam não ter parente jornalista, mas as pessoas sabiam, né? Eu hum. não, na verdade não sabia não. Eu achava que o jornalismo era uma carreira muito promissora, né? Porque o que eu mais tinha de contato com o jornalismo era TV. Então você vê na TV o âncora de um jornal, por exemplo, sempre muito elegante. O jornal sempre muito bem decorado e tudo mais. Então, eu William era a própria
0: estabilidade do emprego, né?
1: Nunca que eu ia imaginar, não é? Que uh, estava que, que em crise. Que crise é essa? Mas é crise de um monte de coisa, econômica, Sim. mas também ideológica, né? De... Totalmente. Então, momento muito ruim para entrar na cara. Acho que é um momento mas... muito ruim, mas não é um tempo, um momento muito bom. Porque as coisas estão mudando, então tem Sim. muitas brechas.
0: Então, eu te perguntar, criativamente, você chegou a sentir alguma barreira, assim, tipo, de ideias suas que, tipo, ah, não, isso não dá certo, isso não dá resultado, assim, porque eu vejo isso que você tá falando, uma crise ideológica, né, tipo assim, por exemplo, o jornalismo brasileiro mainstream não soube votar em 2018, né, então, tipo assim, agora ele tá aí, nesse meio tentando fingir que não foi com ele, mas foi, foi um pouco com ele, e... Mas criativamente o a gente problema também tá é que perdido, O jornalismo,
1: né? o, o jornalismo desses, dessas grandes corporações ainda aposta numa suposta objetividade e imparcialidade que não existe. Uhum. Não estou dizendo que não, tenha, não é para você ser objetivo no seu texto. Sim, você precisa ser objetivo na comunicação. Mas é uma, uma, uma objetividade que foi construída por homens brancos para... É, e, e, e eu estou dizendo isso não estou inventando a roda isso aí vem sendo discutido no campo da comunicação Sim. a gente tem a Fabiana Moraes, por exemplo que é uma jornalista e acadêmica que discute bastante isso, essas questões de subjetividade dentro do jornalismo e, e ela fala isso, que a objetividade ela foi você pega sabe, o, o ideal dessa imparcialidade você vai remeter a quantos séculos atrás e quem há quantos séculos atrás tinha direito de falar, podia falar, então eram esses homens brancos que estavam ali, a objetividade está sempre relacionada a esse meio de vida, a esse, a, esse, a esse padrão de vida muito relacionado a eles do que ao resto da população, que não era considerada, a, do que a mulheres, a negros, a pessoas com deficiência. Então é, é um momento de você questionar, porque é muito contraditório. Ao mesmo tempo que o jornalismo fala uhum. preza pela imparcialidade, por essa suposta imparcialidade, suposta objetividade, ele tem ali no seu código de ética que ele tem que tem, tem como função primordial defender os direitos humanos, defender a democracia. E aí ele não, hora... entende, não tem, não tem como você fazer isso que está ali no seu pilar sem você. De uma, de uma maneira ou outra estabelecer uma parcialidade, tomar um, um ponto, sabe, existem limites em que você pode dizer e as coisas Total. precisavam há muito tempo ser nomeadas, o racismo precisava ser nomeado, na minha monografia, por exemplo, eu cito um exemplo durante a corrida presidencial é, do de que o Bolsonaro tinha ido no, num clube eu acho que foi hebraica aqui no Rio de Janeiro e foi lá que ele falou, que ele comparou populações quilombolas a gado. E que era, obviamente, um caso de racismo. E no primeiro momento, as matérias não noticiavam aquilo como racismo. Não só no título, não só na, na linha fina, mas nem no corpo do texto fazer uma menção direta aqui. Porque no jornalismo, você dizer que é machismo, que é racismo, que é capacitismo, que está sendo alguma forma discriminatória, isso é visto tipo um especialista precisa falar sobre isso, gente. A gente não, não pode. Isso aí racismo não uma é, uma, é, uma, é uma questão de opinião dentro do jornalismo, entende? E aí, uhum. quando o Ministério Público entra com uma ação contra o Bolsonaro, acusando ele de racismo por causa desse episódio, aí os veículos começam a noticiar, mas não porque o, o jornalista, e eu não estou dizendo nem que o jornalista que assinou aquela, o, os jornalistas que assinaram, assinaram aquelas uhum. matérias, eles não tivessem pensado nisso. Às vezes passou por um editor e falou, não, a gente não pode falar isso. Ou ele mesmo pensou e falou, ah, é, eu não, Essa posso não passa pelo isso, editor porque isso é. Não, é, às vezes eu falo assim, isso, isso é opinião, e nem se questionou isso, porque às vezes você está muitos anos na profissão, nem precisa estar tá muitos anos, uhum. mas você está um tempo, você está super sobrecarregado, né? A gente sabe. Você está tendo que fazer aquilo super rápido, quase instantaneamente, e às vezes falta o tempo mesmo para pensar. E. Enfim, complicado, né?
0: É, é... Não, eu acho uma super questão isso que você falou, porque o jornalismo é muito. Isso que é engraçado, assim, engraçado e trágico, porque o jornalismo consegue, em coisas que são resolvidas, ele consegue de cara dar uma opinião, se a seleção brasileira joga mal, a manchete vai vir, se a seleção joga mal, e aí tipo assim... Aí Não, inclusive, inclusive
1: se... teve durante as Olimpíadas uma comparação teve, teve de manchetes que... entre a seleção masculina e feminina de vôlei, né? Quando é. as duas é sof... ganhavam, mas sofriam durante o jogo, como eram as chamadas também.
0: Gente, quando ali está era... a
1: opinião. Jornalismo é sobre escolhas. O tempo todo a gente está escolhendo palavras. Quando a seleção masculina
0: ganha sofrida é um, uma batalha, né? E quando a, quando é a seleção feminina sobrevive a massacre. É, exatamente. É tipo assim. E aí, tipo, aí, na hora que tem assim, oh, você está vendo racismo na sua frente, já sai nomeando, cara. Você é jornalista, né? você tem autonomia para... Pontuar algumas coisas. É, é factual, né? Eu acho, acho engraçado. isso é, ou, é levanta
1: esse, ou levanta esse questionamento com a pessoa que sofreu, Sim. ou questiona a pessoa que praticou, não, não sei, sabe? Existem diversas formas. maneiras. Diversas formas, assim, e, e a gente não fez isso. A gente não fez isso durante a corrida presidencial, não foi fazendo durante um bom tempo. É, o jornalismo deixou de pautar, porque o jornalismo também ele é pautado pela sociedade, mas ele também ele também pauta a sociedade, né? Sim. E, e, e o jornalismo, eu não, sei em que, eu não sei te dizer em que momento, não, não vou dizer o jornalismo, que a gente sabe que tem vários veículos independentes, muito comprometidos, ah. mas estou falando essas, é, essas grandes corporações, essa mídia tradicional, em que momento eles tiveram de fato ali 100% do lado dos direitos humanos, a gente teve ali grandes empresas que na ditadura começaram a... a teve um movimento de resistência ali contra a ditadura, mas é, ao mesmo tempo, de que forma eles estavam se referindo aos grupos indígenas, as mulheres, aos negros. Então, assim, é, tem esse pouco questionamento que... Eu que vim de uma universidade que tem uma tradição acadêmica, que eu tive muito esse questionamento acadêmico dentro da universidade, mas que a gente vê pouco dentro da redação, na hora que você está tomando essas escolhas, sabe? Que é importante. Eu entendo que, às vezes, as escolhas... Por isso que é tão importante também estar no subconsciente da pessoa. Porque no jornalismo que está cada vez mais rápido, você não vai ter muito tempo para pensar. Mas quando você já tem aquilo dentro de você, Pronto, você consegue é. tomar... E, às vezes, você vai errar. Não é um, um, uma questão de não errar. A questão, Claro que a gente quer que, que ninguém erre, né? Mas é, vai acontecer... A questão é assumir esse erro e tentar melhorar da próxima vez. Não é, como já vi inúmeras vezes, acontecer um caso que é racismo, a, o veículo de comunicação ser esculachado nas redes sociais e aí vem uma pessoa é, da, de dentro da empresa e fala ah, mas nós temos tal jornalista negro, nós temos tal, tal âncora negro, que não sei o quê, nós não podemos ser racistas. Olha, se você consegue. Isso me aconteceu, isso eu questionando um diretor de, de, de uma empresa de comunicação é, dentro desse caso e tal, e ele ele me listou, sei lá, dentro de uma empresa gigante de comunicação, ele me listou 10 funcionários negros para dizer, a gente não é racista, sabe? Ah, tem uma empresa gigante, quanto que esses 10 funcionários correspondem de percentual, sabe? Provavelmente esses 10 funcionários são os únicos funcionários negros que tem naquela empresa. Se você consegue nomear numa empresa de, de grande todos. porte, todos os funcionários negros tem algum problema, como assim, sabe? É claro que você pode né? tentar se defender, mas assume o erro, sabe? É, então é, mais é, simples, né? é, é muito complicado, a gente precisa assumir o erro para assim, entender bola pra frente. Às vezes a, o racismo não é tão, tão, objet, tão. Eu vou ter que falar objetividade, mas assim, não é objetivo, mas é, não é essa coisa que a gente fica imaginando de só ser chamado de macaco. Tem casos que são muito crachados, assim, como o caso do, do goleiro aranha, né? Que é ser uhum. chamado de macaco durante o um jogo, todo mundo sabe que aquilo é racismo. Mas é. existem outros casos que estão ali, quando, a, a, por exemplo, a, a treta mais recente, que teve no Roda Viva né, com, com o Martinho da Vila, a pergunta sobre milícia, e aí as pessoas não entendem, porque ali você não está falando diretamente é, algo, mas está no subentendido, tá? De onde parte essa pergunta? Tá, de por que essa pergunta é feita por Martinho que não não necessariamente em, é um especialista em milícias, não, não entende isso, mas não é feita para o Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça, quando ele vai ao Roda, roda Viva. Não é <risos> feita por pessoas brancas e que tinham poder, efetivamente, de perguntar sobre né? isso. É, e, e se você faz essa pergunta para todo mundo, ok, você faz essa pergunta para todo mundo. Então, não é, não é que você esteja falando que o jornalista não tem direito de perguntar isso, mas o lugar de onde você tira isso é de um estereótipo. Você está diante do Martinho da Vila, né? Uma das grandes personalidades da história Sim. brasileira recente, e você faz um tipo de pergunta que não tem absolutamente nada a ver, sabe? É, que você coloca num lugar de, ah, você é preto, né? Cresceu ali, você vai saber minha Você dizer deve saber isso.
0: desse assunto aqui, né?
1: Só que não. Não tem a ver. E é, se isso acontece e... com, Mart... com, com o Martinho da Vila, você imagina o que, que acontece com,
0: com, outras com muitas
1: outras pessoas que não são conhecidas é, e nem o... são laureadas como o Martinho.
0: O caso, o caso do Martinho eu também fiquei muito em choque porque... Ah, enfim, ele nem, nem, nem quer brigar com ninguém, não. Mas depois ficou aquela coisa, ah, ele fugiu da resposta. E, tipo assim, ele, ele respondeu a pergunta. A pergunta já foi programada, que ele respondeu. Ele falou assim, não conheço. Se uhum. tem... Não, não conheço, tipo, inclusive você tá falando em tentativa de, de tomar, não, não tomaram. Então assim, a pergunta é respondida, né, então tipo, tava tudo certo.
1: E tem, e tem um, uma outra camada que quem colocou isso no, no Twitter de uma forma, uma thread muito boa, foi a Cecília Oliveira, uhum. que me disse um assunto muito delicado para as pessoas é, falarem assim publicamente. Mesmo se o seu Martinho ou qualquer outra pessoa tem uma experiência de milícia, você não pode sair. Você tem uma certa Fala, insegurança meu. ali. Tem um, 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 uma insegurança mesmo, um medo com relação à sua... Não só à sua vida, porque você pode estar fora, você nem mora mais em nenhuma área de milícia, mas da sua família. Tem muita gente, quando vai dar entrevista, é, prefere não, não mostrar o rosto, não falar quem é o nome. É uma coisa muito séria que as pessoas ainda não... Não tem essa dimensão, mas quem mora em área de milícia, assim como quem mora muito anos também em área de tráfico e tudo mais, tem essa dimensão de que é algo perigoso você falar publicamente contra, a, contra isso, sabe? Você nomear e falar, olha, tem ligação com isso e isso. E, e não é todo mundo que tem, é, que tem toda uma proteção para te proteger disso, né? Você, você vê o que teve que acontecer com, com, com o Freixo depois que ele fez, fez aquela CPI. Quantas seguranças ele tem até hoje, ao redor dele, do, do perigo com, com, com ele quando ele mexer com esse vespeiro, sabe?
0: Sim, é, e o Martin não só não fugiu da resposta, mas respondeu. acho foda isso. Inclusive, é que não
1: sei, não sei também é uma resposta. A gente tem que a aprender a, 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 a lidar com isso, sabe? E é a resposta mais humilde que alguém pode dar. Assim. Olha, não sei.
0: E aí aqui, ó, Yasmin, não tem nada a ver com isso que eu vou falar agora, mas é isso, né? Yasmin, não tem nada a ver com isso. E eu já falei isso no Twitter publicamente. Quando o Guilherme Boulos for governador do estado de São Paulo, a gente vai abolir o programa Roda Viva e vai chamar Roda Punk e eu vou ser o host. Anotem aí, hein. Vai ter isso aí. Mas cara combinado
1: com o Guilherme Boulos? Como assim? Ele não condição. falou que assim, é um desejo. Ele falou que vai acontecer perceba assim, ouvinte, você percebeu como é que foi a frase? Ele não falou assim, eu quero, eu vou fazer acontecer. Ele não, falou, tá vai acontecer. Já tá ali no programa do Boulos, tá, gente? Então, quando, se não, vocês forem votar no Boulos, não, não, vocês... não, do jeito que ele falou foi isso. Se vocês forem botar no Boulos, tenham o em mente, que vai acabar a Roda Viva e vai virar Roda Pante.
0: O Boulos ainda não sabe, mas ele vai, ele vai saber, a gente vai conseguir levar essa ideia pra ele, e com todo respeito. Eu falo isso como brincadeira, porque eu... eu... O da Viva, por exemplo, é um espaço que eu... Assim como eu te falei no começo, é muito legal que você tenha participado lá, porque é um espaço importante. assim É talvez um dos marcos do jornalismo brasileiro, porque está há muito tempo no ar. Está no ar numa TV pública. Né? A TV Cultura ainda é pública, ela ainda é nossa. Então é importante que ela saiba receber críticas nossas e saiba repercutir com a gente e melhorar a partir também da nossa expectativa que a gente tem. Porque é um espaço de Assim, aí fica outra crítica assim o jornalismo ficou muito não só declaratório mas tem muito muito assim querendo pegar as pessoas no pulo né então as entrevistas viram essas coisas tipo assim como que eu vou ferrar essa pessoa ou como eu vou por ela numa situação mais complicada ou fazer as tais perguntas difíceis que não são perguntas difíceis são mais constrangimentos e tal sendo que assim o espaço público é na verdade de construção né tipo assim você falou pô margem da vida tem que ir num lugar desse para fazer uma entrevista histórica, tirar tudo que a gente pode dele, saber todos os conhecimentos, todas as coisas que ele enfrentou. E ele, sabe, é, é, é essa oportunidade. Eu fico pensando, a, a gente pega um espaço público e desperdiça ele. E é muito doído isso. Não, assim.
1: mas também, isso não quer dizer, assim, só fazendo uma ressalva: ah, é, claro que ele é o, o, um grande personagem, mas é isso não quer dizer também de mostrar as contradições. É, de fazer perguntas que provoquem é. e mostrem as contradições. Isso é muito importante até para você ver ídolos como seres humanos, né? Porque todos nós temos isso. Então, dá para você fazer grandes entrevistas, você ali tirando diversos Verdade, ensinamentos, e tirando ensinamentos também das contradições das pessoas, assim, não só Total. endeusando. É claro que podem ter perguntas difíceis. A questão é quando você... Ah, não sei, é mais essa... essa, essa esse movimento de tentar pegar essa pessoa no pulo, mas mesmo, assim, baseado em nada, sem apuração, meio que... Entendi. Às vezes tem um pouco disso, porque o problema é o jornalismo tá virando, não sei se está virando, não vou dizer que ele tá virando, não. É, mas uhum. é, tem um, uma parte que é, como agora ainda tem muito, muitos veículos, assim, online que precisam ganhar dinheiro com publicidade, né? Então eles precisam precisa de clique para ganhar dinheiro. E aí, às vezes, é botar num título alguma coisa que vai pegar. Você pega uma aspa da pessoa, você tira um pouco de contexto, às vezes, para ganhar aquele clique para garantir um dinheiro ali em cima, né? Só que assim, é, é, é muito complicado. Não, não é, eu não acho que o jornalismo virou isso. Eu acho que a gente vê tanta gente se importando e apoiando tantos veículos independentes porque tem é, um público ali ávido por uma outra coisa, né? Tem gente Totalmente. que fala no jornalismo agora é uma coisa muito rápida, as pessoas querem algo rápido, instantâneo, eu acho que a gente quer coisas instantâneas, sim, porque a gente vive num momento de redes sociais, mas isso não quer dizer que as pessoas não queiram conhecer outras realidades, outras pessoas em profundidade, a gente vê ao mesmo tempo podcasts, narrativos também, é, estourando. tem projeto humano, a gente vê outras coisas assim de longa duração que tem o seu público, é claro que é isso, às vezes você vai ter um público, não quer dizer que você vai ter o público da Globo que é gigante e que é um conglomerado no Brasil. Mas é, e que também não quer dizer que você não consiga ganhar dinheiro em cima disso, né? Tipo, ter subsistência dentro de um projeto. Não quer dizer também que vai ser fácil. Mas é, a gente consegue ver agora com as redes sociais essa coisa de que o mercado não precisa ser homogêneo, sabe? Não existe só o jeito globo de fazer, não existe só o jeito SBT e Record, sabe, aqueles, aquelas grandes empresas. Existem vários jeitos de fazer várias coisas e a gente está numa época de experimentação.
0: Assim. É isso. Eu queria que você contasse dessa matéria mais recente que você escreveu. Eu, eu, essa eu, eu ainda não li, que é sobre a, Carol, a Carolina de Jesus, que você fez uma matéria... A gente está nesse momento tão relançando o caso de alvenaria, né? Acho que é a primeira vez também que está saindo esse livro na versão completa, né? Uhum. Os diários dela da fase pós uh, o quarto de despejo, e que a fase ali, ela já bombando e ela mostrando essa segunda fase da, da vida dela, que são livros que estavam meio forte de circulação e agora saíram, não só do jeito que estavam antes, mas com mais texto, né? Coisas inéditas. E a Carolina, por exemplo, a gente tá falando muito dessas contradições de como o racismo pode ser muito também é, é delicada, para muito tá, né, tá coisas por detalhes, né? Então a Carolina, por exemplo, muita gente acha que ela não escreveu as coisas dela, né? Que o Audálio que editava. E aí você, por exemplo, começa o texto, eu ainda não lê inteiro, mas já começa propondo uma inversão de frase, né? Não foi o, 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 o Adélio que descobriu ela, Adélio, Audálio. A Adélia é outra pessoa. É outra pessoa da história brasileira. O Aldalho é, foi contra é Ela que descobriu ele. Né? Você inverte ali a frase. O que, o que, que tem não, de eu novidade? Eu
1: proponho. Eu não estou é, afirmando nada.
0: Mas é uma proposta muito boa. O que, o que Me conta, porque é a parte que eu não sei mesmo. O que tem de novidade nesses, nesses livros novos dela? E o que, o que você explorou nessa matéria que eu, que eu ainda não li, mas eu quero saber. O que, que, que tem lá de novo? assim? E, e aí, também aproveito para fazer expor a sua reflexão sobre quem foi a Carolina e o que, que representa né ela ser uma grande autora, né? tipo, o uso que ela faz de linguagem, metalinguagem. Assim, eu, eu, eu sempre repito isso aqui no telefone, mas eu, eu, eu fico de cara assim, do livro, a da modernidade do Quarto e do Despejo, de ser um livro que fala sobre o livro. Né? Tipo, ela fala: eu estou escrevendo aqui um livro, ó, o Dali vai vir aqui buscar mais coisa, e o livro está. Ela vai se ocupando ali, aí e, sei lá, no momento ela faz uma citação direta à Bíblia, né? Tipo assim, é toda... Tem textualidade ali, coisa uhum. super complexa. E é tido como, tipo, um acidente, né? A linguagem dela é como se fosse um acidente. Ah, olha onde, olha onde a pobreza leva. Leva a pessoa a escrever errado.
1: Carolina né? tipo... ainda é vista como uma escritora analfabeta, semi-analfabeta, né? né? Porque ela só estudou cerca de dois anos. O que é ridículo. Você não consegue imaginar uma pessoa com tanta sofisticação é, literária e dizendo que ela é semi-analfabeta Ela estudou, teve pouco estudo Mas assim, ó, ela teve que ler muito Para construir as coisas que ela construiu Em texto, uhum. não tem como ser dizer Classificar essa pessoa como semi-analfabeta Sabe?
0: Mas, mas conta aí, conta aí O que, que, que essa matéria traz?
1: Ah, e essa matéria traz muita coisa Essa matéria traz, traz muita coisa é... Vamos a elas Deixa eu ver Vamos lá, vamos por onde começar. Esse encontro de Carolina, que eu proponho essa inversão, e aí é bom fazer um parênteses aqui, um esclarecimento, porque a gente vive um momento... Eu não sei, as pessoas estão dizendo agora, então só... Já vi pessoas dizendo sobre isso, não sei se eu concordo, mas tem gente que diz que estão vilanizando o Aldário Dantas, eu não concordo. Ou pelo menos até o momento eu não vi é, essa vilania toda que, as pessoas, que eu vi pessoas dizendo assim né, na ah. internet e mas há um movimento que critica o, a, o relacionamento conflituoso, relacionamento aqui para quem não conhece não era um relacionamento amoroso é porque foi um relacionamento trabalho, profissional né? de é. trabalho ali entre Carolina e Aldalho e muita tem muita crítica em cima disso é, e mas não é vilanizar Aldalho para quem não conhece é uma pessoa importante na luta dos direitos humanos aqui no Brasil é, tem ali sua atuação no caso resolve, então foi um jornalista muito importante, hoje também assim como Carolina já morreu mas é não é diminuir isso, quando a gente olha para o Dalí nesse contexto de Carolina, é entender esse relacionamento que era muito conflituoso e aí você pode pegar os próprios escritos de Carolina, tanto quarto de despejo quanto casa de alvenaria em que ela está ali falando da vida pessoal dela, a forma como ela se refere ao Dalio, em que às vezes ela está falando assim, ah, eu amo o Dalio, ainda bem que tem o Dalio, que não sei o que, e alguns ela está falando, eu odeio o Dalio, o Dalio parece que é o meu feitor, o Dalio, ah, o Dalio falou que eu tenho que escrever diário, eu não quero escrever diário, eu quero escrever romance, eu quero escrever poesia, o grande sonho da, da vida da Carolina era escrever, era ser poetisa, né? É, e esse é a grande tornar Carolina uma literata, conhecida como literata, como uma pessoa que tem um projeto literário próprio, é a grande motivação da vida da Vera Unice, que é a única filha da Carolina que ainda está viva. Né? Os outros, ela teve três filhos, os outros dois já faleceram. E é, enfim, Carolina é, é um mistério. Você entra ali para conhecer essa pessoa, porque eu até então só conhecia quarto despejo. Então, para essa matéria, quando eu reli Quarto Despejo e aí conversei com vários pesquisadores é, e conversei com a Veronice também, você descobre um novo mundo, porque eu até então não tinha, eu não tive nenhum menor contato, é, a não ser com os, com os pequenos versos que a própria Carolina coloca ali em Quarto Despejo, eu não tinha contato com, em saber que Carolina... Nos anos 40, ela já, ela já era conhecida, conhecida como poetisa negra e já tinha publicado poesias na imprensa paulista e na imprensa carioca. Eu não fazia ideia disso. E é a partir disso Olha. que eu proponho que talvez o, nesse, nesse encontro, e o Aldalho já falou isso também enquanto ele estava vivo em algumas entrevistas, a própria Carolina já falou também, que os dois ficavam brincando um pouco com isso, é que não, eu não... Como o Dálio assinou o prefácio de Casa de Juvenaria e Quarto de Despejo, então ele fala desse encontro, mas não necessariamente é porque ele se vende como descobridor de Carolina tanto assim. Eu acho que tem um pouco disso, mas tem muito... Ele era um homem branco, então a imprensa, todo o tempo, pega o Dálio como esse descobridor de Carolina. Não é uma coisa só do discurso dele, é uma coisa além dele, que toma outra proporção. Então, quando eu falo disso, não é até pelo próprio Aldalho ter admitido isso durante a vida, que ele estava lá fazendo uma matéria no Carindé, e ele ouviu Carolina, não foi mais uma coberta Carolina, como ela já frequentava redações, ela estava acostumada a ver um jornalista e saber vender o peixe dela, sabe? Ela já tinha conseguido publicar, já tinha conseguido fazer, é, ser entrevistada na imprensa e publicar versos ali é, que eram versos que não eram só sobre miséria, porque é, muita gente conhece a Carolina como uma escritora favelada, mas a favela faz parte de pouco tempo ali da, da vida dela. É, ela não ela não nasceu em São Paulo, uma escritora mineira, nasceu ali em Sacramento, é, e aí tem tem toda uma trajetória, ela meio numa zona um pouco rural, então ela vai para outra cidade de São Paulo, vai se mudando para São Paulo, tem uma pequena parte no Rio, não sei o quê, e ela mora em São Paulo um tempo, e em determinado momento, ali no final dos anos é, 40, ela se estabelece no Canindé, mas antes disso ela não morava na favela, e ela mora ali no final dos anos 40 até o início dos anos 60 no Canindé, e de resto nunca mais ela morou na favela Sim. foi só esse pedaço mas a gente só conhece ela como escritora favelada e os outros textos dela não, não, tem, essa, não tem essa vivência da favela essa de é, é uma, é, uma, é uma outra coisa, né? A gente não conhece a poesia de Carolina, a gente não conhece romance de Carolina, sabe? É, e ela escreveu tudo isso, Carolina lançou o disco, Carolina escrevia peça teatral, Carolina ela, ela era uma artista, ela explorava é, diversas linguagens, né? E, ela, e era isso que movia ela, era isso que, que fazia sentido. Na, na vida dela, então é encantador Total. quando você conhece quer dizer, conhece, não conheci né? mas você tem contato com esse eu com esse outro conhecer, né? sim, mas com esse outro universo e é meio revoltante você perceber como isso não me foi apresentado eu mesma não é, eu acho que em São Paulo tem algumas escolas em que fica disponibilizado né quarto despejo de é, mas eu não tive, eu tive contato com Carolina na faculdade, porque eu ouvi uma colega falando que todo mundo tinha que ler Quarto Despejo, e foi assim, e foi também nesse estereótipo de Carolina, escritora favelada, escritora de resistência, que foi um estereótipo que manteve, não sei se é só um estereótipo, mas é, mas é porque é um livro muito, é um livro que dá força pra muita gente, né, então, é, Carolina sempre esteve viva, assim, na mente, da, da que ela nunca, Quarto de Despejo nunca deixou de ser um clássico, e nunca Sim. deixou de ser um clássico muito pelo movimento negro, muito pelo rap, por esses movimentos periféricos que sempre trouxeram Carolina, mas até por... Não sei se só por desconhecimento, muito provavelmente não foi só por... Ah, só queremos essa parte favelada de Carolina, mas às vezes é porque era o único livro que continuava é, sendo publicado. Que sim, é. é. Então era ficou muito essa imagem de Carolina depois ali, depois Carolina faleceu e tudo mais ali, porque chega o um momento da, na ditadura, Carolina dá uma sumida, porque muita gente dá uma sumida, né inclusive <risos> nos textos de Carolina, é, é, os temas acabam confrontando toda a ideologia da ditadura, então é normal que ela dê uma sumida e que os livros dela vão vendo, é que teve, uma, teve uma, uma queda quando você pega quarto de despejo que foi um best-seller instantâneo, estima é, se que vendeu mais de um milhão de cópias fora do Brasil, por exemplo, e quando você pega quarto de avenaria, comparado, parece que quarto de avenaria foi um fiasco, é. comparado com, quarto, com um estrondoso quarto de despejo, e, mas é porque quarto de despejo ali você tinha uma Carolina Esperançosa, você tinha uma Carolina que falava muito dessa miséria, é... E que a própria elite estava ali muito espantada, porque não tinha espaço para isso. A gente pegava textos de Graciliano Ramos, por exemplo, em que a gente tinha fome ali, a gente tinha seca. Mas a gente não tinha até então uma escritora negra, favelada, passando pela fome, escrevendo pela fome. Uhum, Carolina sim. monta o que o Hélio Menezes, que é um dos, é um dos curadores junto com a Raquel Barreto, da exposição que vai sair agora no MS sobre a Carolina, ele chama de antimodernidade, né? Porque é um momento em que a gente tem, por exemplo, o JK falando ah, desenvolvimentismo, 50 anos em 5, Carolina expõe toda essa miséria de que uma parte muito significativa, né? uma grande parte da população está tá passando, né? Então, é... Nossa, Carolina, um negócio que depois que você entra em contato com ela, você fica assim... Maravilhada, dá pra ficar falando o dia inteiro. Eu fiquei, eu fiquei assim, depois que eu parei de apurar, eu fiz umas sete entrevistas, mais sete entrevistas. Foram, não sei se foram sete, mas na verdade foram mais de sete horas de entrevista, né, que eu tive que transcrever. E nossa. aí eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito. Até pedi ajuda no Twitter pra ver se tinha algum jeito de não precisar transcrever no braço, mas é. como a qualidade estava ruim eu tive
0: que transcrever no braço mesmo, não tinha conta Transcrever, uma... eu comecei a fazer podcast por isso, que aí não precisa transcrever.
1: Ah.
0: Aí já. Até mas é porque, trans... é porque Até você libera tudo eu... assim,
1: se fosse um podcast muito editado, aí ia ter
0: que transcrever. Nossa, nossa, isso é muito difícil. E, e aí tem um aspecto, agora eu dei uma, querendo aqui rapidinho a matéria, parece que tem, tem um problema de acervo dela. O que, que é isso? Tem, tem coisa perdida por aí?
1: É como é que tá. Talvez tenha coisa perdida porque tem muita coisa de... Mas não é nem esse o ponto que eu trago na matéria. Talvez tenha coisa é. perdida. Que tem tá muito espalhada, muito pulverizada a obra, a obra de Carolina. Carolina produziu muita coisa, muita coisa mesmo. E, e então tinha uma parte que estava com o Aldalho. Eu acho que se eu não me engano, a parte que estava com o Aldalho foi doada para a Biblioteca Nacional. É, tem uma parte, acho que temos dois cadernos que são do IMS. Tem tá em tá, vários. Tem no Museu Afro-Brasil também, então tá em vários lugares. E tem uma parte é, que estava que com a Vera Unice, que ficou com a Vera Unice quando a Carolina faleceu, é, uhum. que foi parar no Arquivo Municipal de Sacramento. E, e, a, e quando a Vera herdou né, a, o, o, é, esses, esses livros originais de Carolina, esses, esses manuscritos, Uhum. ela também não sabia como enfim, é um, é um, são os cadernos da sua mãe como é que você guarda, você guarda na sua casa como você guarda qualquer coisa, qualquer ela coisa. guardava numa caixa sabe, assim, ah, é uma coisa querida pra mim, mas ela não tinha noção de que é, de, assim ela tinha noção de que Carolina era Carolina, mas ela não tinha noção de que era uma coisa que precisava ser acondicionada climat, com climatização não sei nada disso, a maioria das pessoas não tem noção disso, inclusive e ali pelos anos 90, é, alguns pesquisadores entraram em contato com ela num, e numa parceria entre a Biblioteca Nacional e a Library of uhum. Congress lá dos Estados Unidos, é, que é a Biblioteca do Congresso americano, eles fizeram é, um processo de microfilmagem e acho que chegaram a limpar ó, parte desse, desse acervo que estava com a Veronice. Um pouco depois disso, lá em meados dos anos 90, ela vai para o... Ela visita Sacramento. Eu acho que era no. no, no ih, 500 anos de zumbi? Agora, agora eu não lembro. É, mas era uma da, dessas datas. Um dessas assim. desses
0: aniversários.
1: É, agora é que eu esqueci se era 500. Agora não estou sabendo fazer a conta também para confirmar. Mas é, uma dessas datas, ela foi lá em Sacramento. E, e ela não gostava de sacramento Porque Carolina sofreu muito em sacramento né? Carolina nasceu lá, cresceu lá Mas Carolina foi presa Porque Carolina era uma menina que lia Era uma menina negra que lia Ali no pós-abolição Isso era muita afronta Então o pessoal achava que ela estava fazendo Estava é... lendo feitiçaria Falavam todo tipo de coisa E era só uma menina negra lendo Então as pessoas falavam isso e Ela foi presa uma vez junto com a mãe Porque ela estava portando um livro Era isso é, então Carolina tinha um ódio de sacramento e Vera Eunice também herdou esse ódio porque é pelo que ela ouvia da mãe então ela nem pensava em fazer nada em sacramento né, é, por causa disso e aí quando ela foi convidada lá ela foi muito e ficou pensando isso ah gente, vocês trataram muito mal minha mãe e as pessoas falaram, olha Vera outras gerações trataram muito mal sua mãe né? porque agora a gente não é mais da geração da sua mãe aqui somos outras pessoas que admiramos o trabalho de Carolina, não sei o que ela ficou comovida, viu que lá tinha um arquivo municipal e pensou, vou doar, né, esse material, porque eles vão saber cuidar melhor do que eu. Entendi. E aí ela conta que quando ela volta, e, ela, e aí ela fala que se arrepende, que foi a pior coisa que ela fez, porque quando ela volta lá, é, três anos depois, cinco anos depois, ela encontra o material no mesmo lugar, numa caixa, também não tá condicionado, não tá na, nas melhores condições, não tem nada. E aí, é, mais para os anos 2000, ali, em 2012, mais ou menos, 2013, um pesquisador chamado Sérgio Barcelos, ele vai, ele, tá, ele, ele já, já tinha feito doutorado, que era sobre Carolina, e, e no doutorado ele pensa assim: nossa, Carolina tem tanta coisa, e eu vejo muita pesquisa só sobre quarto de despejo, no máximo sobre o Diário de Betita, que é um outro, um outro diário de, de Carolina também, que fala sobre a infância Sim. de Carolina, e aí ele fala caramba, eu queria tanto que as pessoas conhecessem essa Carolina que eu conheci, sabe? Conhecessem a, os romances, não sei o quê. Eu vou mapear esse acervo. Quando ele está começando a mapear esse acervo, ele vai a Sacramento e ele encontra lá, é, ele conta, e tem fotos também no, no site, Vida por Escrito, que é esse projeto dele, é, tinha o, o, o material, tava, os originais estavam dentro de sacos plásticos, amarrados com barbante, dentro de um... De um, de um armário de, de madeira, por exemplo. Um perigo, né? Se dá cupim, acabou. Acabou. acabou ali, perdeu. É, e não, não tinha climatização, não tinha nada. Então, como esse projeto ele tinha ganhado, acho que no CAPES, no CNPq, não lembro, ele tinha ganhado um financiamento, ele consegue ali algumas formas de acondicionar melhor as coisas, mas é isso, não é um dinheiro que dá pra você colocar ar-condicionado essas coisas. Mas é mais uma forma de acondicionar, que não seja nesses sacos plásticos, que seja num, num outro material um pouco melhor e, e ele vai instruindo pessoas que trabalham naquele arquivo a, a como você tratar isso porque antes, como tudo ficava condicionado junto se você falasse, uhum. ah, eu quero ver tal caderno, eles abriam tudo então eles tiravam tudo para te dar aquele caderno então eles acaba, acabava expondo todo o material desnecessariamente né? e, são, e são muitos materiais ali que já, tão, já são degradados é, desde o início, porque Carolina pegava uns cadernos do lixo. É, alguns desses cadernos que são da época do quarto de despejo, né, da favela do Carindé, ela pegava papel usado, né? Então, esses assim... Já, já vinha? Então, já vinha danificado, né? Então... E alguns depois, quando ela quando ela se torna escritora, né, assim, reconhecida, é aí sim, já tem um caderno melhor e tudo mais, mas é, é muito é muito delicada essa, essa manu, esse manuseio, assim. E o, o Tom Farias, que é o, um, um dos biógrafos de Carolina, quando ele foi, estava pesquisando o livro, ele fala que ele foi a Sacramento, e isso ele conta num, pod, num podcast chamado 451 Megahertz, que é o podcast dessa revista 451, de é onde saiu essa matéria, que ele conta e quando ele foi a Sacramento, ele estava escrevendo a biografia, é, e ele estava lá olhando, né, o, o material, deu a hora do almoço, as pessoas esquentaram a comida e tá, iam sentar do lado dele enquanto ele estava olhando é, aquele material, e aí ele foi, guardou tudo e falou, gente, não, pode ficar, tá assim. falou, não, não dá para ficar no mesmo ambiente isso aqui, sabe? É, e não, não tem muito essa noção, então tem todo um, um processo agora que é que a Vera Anice e pesquisadores e ativistas é, tentam, porque não tem como a sua Vera chegar e falar, então tá, vocês não estão cuidando, então me dá que eu vou arranjar outro lugar, Caramba. outra fundação para condicionar. Ela assinou um termo de sessão, né, de doação, que é irreversível. Então é só se você conseguir comprovar... Judicialmente, é... sei lá. É, então ela já entrou com o processo na Câmara Municipal, não deu em nada... E, e agora ela está junto com o Ministério Público tentando... Não é necessariamente... No... O pedido dela não é que... A discussão não é tira ou não tira de sacramento. A discussão é vamos tratar Pude esse direito. material com devido cuidado. Né? É essa a questão. Assim. Porque é um material muito, muito recente para gente... Que a gente corre o risco de perder. Não é um material que tem nem 100 anos, sabe? E a gente tem... A gente... Tem camões, às vezes, em original, e a gente não daqui a pouco a gente não vai ter Carolina, sabe, nessas condições.
0: É isso. Pô, pô, Yasmin, depois me ajuda a entrar em contato com a, com a Vera, ou mesmo com... com o Tom. Eu queria entrevistar eles. você me ajuda aí depois. Vamos tentar, aí. vamos tentar, vamos ah,
1: tentar. É, aí é, fica aí. Aí, é, se ele não conseguir, vão falar, tá vendo? Aquela Yasmin que foi no podcast que não ajudou. <risos>
0: Fazendo aquela pressão ao vivo. Antes, de, antes eu quero pedir, de gente fechar esse episódio, eu queria pedir licença para Yasmin para ler os nomes dos nossos apoiadores, que são uma forma da gente. é um dos prêmios né, que você ganha quando você é apoiador de telefone. Mas a gente te agradece todo episódio por ajudar a gente a se manter no ar. E também não é o único benefício, não. Se você chega com mais de 10 reais lá no nosso apoia-se, você ganha desconto de 15% por tempo indeterminado ainda, né? Para quantas compras você quiser, qualquer dia, qualquer hora. Lá na livraria Alecrim, desconto de 15%. A livraria mais simpática aí do Brasil. Os melhores livros, a melhor seleção de livros super possível. Então façam isso. Ajuda a gente com 10 que eu acho que não vai fazer falta. Se fizer falta, tudo bem. Guarda aí. Mas, se não estiver fazendo falta, manda pra gente. para ajudar a gente a trabalhar aqui no Telefonemas. E garantir esse desconto aí na sua compra de livros. E também ajudar uma, uma livraria familiar, né? Não é um conglomerado de bilionários, não. A livraria Alecrim é uma família. Então, pensem pense nisso na hora de fazer a sua compra. Porque é o mesmo livro. Mas ao invés de estar tá financiando um bilionário, você está financiando uma família. Não, é legal. Então, fica, fica aí a minha dica. Eu quero agradecer quem já está por lá, né? mais uma vez reforçando o convite, faça parte desse time e agradecer muito a Adriana Félix, Andreia Camurça, Dagmar Pinheira, Dalva Brandes, o Douglas Vieira, a Malha Santos Jéssica da Mata, Lívia Rossati o Romanelli, Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes o Matheus Boteiro Tatiana, Araú Tatiana Araújo, Pedro Duarte Eric Maron, Diogo Burillo, Kleber Monte Davidson Mati a Juan Borborema, Mara Juliana, Vitor Brida Lucas Monteiro, Augusto Batista Matheus Fonseca, a Ana Martins o Thiago Benic, o Marcelo Pereira o Guilherme Rui e o Caio Teixeira, muito obrigado turma fica o meu convite, como eu já falei lá no começo do podcast, o Telefone está em diversas, diversas plataformas a gente faz as, as gravações por live no YouTube, na Twitch na Twitch você também pode ajudar a financiar a gente sendo um inscrito lá, então considere dar uma inscriçãozinha lá pra gente, tem o Prime lá, é bem simples lá de se virar nisso, quem puder e quem ouve na versão podcast, também não tem como pagar, compartilha. Considera chegar na Poia-se. Estou me enrolando aqui no meu discurso. Mas é isso, tudo certo. Yasmin, brigadão por ter colado aqui mais uma vez. Agora esse episódio já está no ar, porque a gente, é isso que a gente faz em live agora, então já está no ar, não vou me atrapalhar. É, agora, daqui agora algumas eu algumas semanas
1: está publicado.
0: Daqui a algumas semanas eu vou publicar ele em podcast, sem falta. É, e está tudo certo. Yasmin, brigadão, obrigada.
1: hein? Não, que isso, obrigado o convite, obrigado aos ouvintes que ficaram até agora aqui, acompanhando a gente. E é isso. É,
0: é isso, turma, a qualquer momento, a gente volta com mais um telefone, mas deixa eu fazer aqui a... Cadê? Como que faz aqui a raid agora? Deixa eu... Deixa eu deixar a Yasmin cestar, né?
1: <risos> cestar em casa.
0: Você em casa. em casa. Cadê, cadê, Pronto turma, Não. valeu, até, até o próximo telefonemas então <risos> agora sim,
1: tchau